0: Zweiklein der Gottseligkeit. Falls ihr das nicht verstanden habt, das ist ein Teil ähm, der vierten Strophe und wir haben die wahrscheinlich, als wir die Lieder mal ähm, ein, eingefügt haben, weggelassen, weil wir gesagt haben, das ist doch recht schwierig zu verstehen. Die Zweiklein der Gottseligkeit, steck auf mit Andacht, Lust und Freude, so kommt der König auch zu dir, auch zu euch. Aber ähm, letzten Endes drückt das ja nichts anderes aus, als ähm, dass, dass, wenn du, wenn du gottseelig werden willst, also wenn du Freude an Gott haben willst, wenn du mit Gott verbunden sein willst, dass du dir Zeit und Ruhe nehmen sollst, dass du dich ein Stück besinnen sollst und so wie du deinen Adventskranz vielleicht, die Zweige da reinsteckst, die Kerzen rauf, die Kugeln ran und was du alles mit deinem Adventskranz machst oder auch nicht, ähm, dass das einfach noch so dieses dieses schmückende Beiwerk ist. Dazu dich einfach mit Gott zu freuen. So viel zu der Strophe, die ihr nicht gelesen habt, aber ähm, die wirklich die wirklich irgendwo toll ist. Also dieses Lied, es ist für mich also so so eine eine Riesenbombe. Du hast so viel Information, so viel so viel so viel Sachen drinne, wo ich sage Wahnsinn, das ist alles in einem Lied irgendwie weihnachtlich verpackt und zusammengeschnürt. Und wenn man sich etwas mit, den, mit diesem Lied beschäftigt, ähm, dann stellt man schnell fest, Georg Weißel hat es geschrieben, der Mann hat gelebt von 1590 bis 1635. Was fällt euch sofort dazu ein? Ja, das ist schon mal fantastisch. Ähm, spätes Mittelalter, ganz spätes Mittelalter, ähm, 16, 18 bis 48. Genau. 16, 1618 bis 1648, genau, 1618 bis ähm, 1648, 30-jähriger Krieg, drängt sich irgendwo auf von den Jahreszahlen und genau in dieser Zeit ist dieses Lied entstanden. Genau in dieser Zeit, jetzt muss man natürlich wissen, ähm, dass Georg Weißel in, in Ostpreußen gewohnt hat, also oben so dieser Ostseerand, von Polen und dass der 30-jährige Krieg nicht ein permanenter Krieg in Deutschland war, sondern dass, die, dass, dass diese Kriege, dass das verschiedene Kriege waren, die sich immer wieder verlagert haben, sodass nicht 30 Jahre permanent in Deutschland Krieg war, sondern mal hier, mal da, mal dort, aber dass es einer der größten Religionskriege in unserer Geschichte war. Die Protestanten gegen die Katholiken, die Schweden gegen die Kaiserlichen, wie auch immer, Jedenfalls ähm, war das eine, eine brutale und unschöne Zeit. Wer von euch jemals nach Weida kommt, das ist gleich hier um die Ecke, da wohnt der Meckel. Ähm, Weida war vor diesem Krieg eine blühende Stadt. Also wenn, du, wenn, ihr, wenn ihr jemals mit, mit äh, offenen Augen durch Weida geht, werdet ihr sehen, da, da steckt so viel Potenzial an Bau, Bauwerken, Entschuldigt, aber das, 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 also, das ist irgendwo das Beste. Aber ähm, die, 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 im 30-Jahren Krieg wurde weiter zweimal angegriffen und zweimal zerstört. Da ist nicht viel übrig geblieben. Und weiter ähm, wurde sozusagen von Gera abgehängt und Gera hat weiter den Rang abgelaufen und ist jetzt die größere und interessantere Stadt geworden. Also ähm, ja, das fand ich einfach interessant, weil das, das ist was hier gleich um die Ecke. Ähm, Georg Weisel, der dieses Lied geschrieben hat, war, war Pfarrer und als ich mich damit beschäftigt habe, bin ich auf, eine, auf, auf zwei ganz interessante Geschichten gestoßen, ähm, wo ich dachte, krass, die er erlebt hat und die, die für ihn mit diesem Lied auch ganz eng im Zusammenhang stehen. Die erste möchte ich euch gern vorlesen. Und zwar steht da, also das erzählt er selbst und er sagt dann neulich, als der starke Nordsturm von, dem nah von den nahen Samlandküsten herüberwehte und viel Schnee mit sich brachte, hatte ich in der Nähe des Domes zu tun. Die Schneeflocken klatschten den Menschen so sehr ins Gesicht, als wollten sie ihnen die Augen zukleben. Mit mir strebten deshalb noch mehr Leute dem Dom zu, um Schutz zu suchen. Der freundliche Küster öffnete uns die Tür und sagte, willkommen in diesem Haus. Diese, die nächste Folie hätte ich jetzt gerne an der Stelle, weil da steht es nämlich, willkommen in diesem Haus. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen. Arme, reiche, einfache und hoch angesehene Leute, auch Landstreicher. Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Nachdem ich den Schnee von meinem Gewand ausgeschüttelt hatte, klopfte ich dem Küster auf die Schulter und sagte, er hat mir eben eine, eine wahrlich ausgezeichnete Predigt gehalten. Während wir im Vorraum des Domes warteten, bis ich das Unwetter gelegt hatte, kamen mir die ersten Verse des Adventsliedes in den Sinn. Also, ich habe da gestaunt. Weißt du, so, ähm, ich denke, wir werden da gleich drauf kommen. Äh, der, hat, der Weisel hat früh in seiner Stillenzeit Psalm 24 gelesen. Wir lesen den dann auch gleich. Und dann hat er ihn dieses, dieses Schneeerlebnis erleben lassen, dass er zu diesem Lied kommt. Wollen wir den Psalm 24 mal lesen? Wir lesen den mal bitte. Nächste Folie. Da steht der Psalm 24. Versucht den mitzulesen. Das ist also Luther 1912. Es ist nicht meine Übersetzung. Also ich... Ich habe zu Hause mehrfach gelesen, dass das irgendwie klingt, wenn ich das vorlese. Aber ähm, von dem, was, in dem was, was Luther in diesem Text steht, werdet ihr sofort die Parallelen sehen zu dem Lied und werdet sagen, Wahnsinn, Wahnsinn, der hat abgeschrieben. Also, ähm, Psalm 24, da steht folgendes. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdboden. Und was darauf wohnt, denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den, an den Wassern bereitet. Wer wird auf des Herrn Berg gehen und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, der nicht Lust hat zu lose Lehre und schwört nicht fälschlich, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das das sucht ein Antlitz, Gott Jakobs. Macht die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. So macht die Tore weit, macht die Türe. Das steht ganz genau hier. Und das Interessante ist, dass ähm, Georg Weisel das, das wirklich auch so erlebt hat. Dass Tore, dass Türen für ihn aufgetan wurden und er dann das ja, das, das, Gute, das, das Gute Gottes letzten Endes diesen Schutz vor Schneesturm erleben konnte. David hat diesen Psalm aus einem, einem ganz anderen Grund geschrieben. David war in sowas von freudiger Erwartung. Das war vielleicht das, das Größte, was im Leben von David passiert ist. Und wenn ihr jetzt denkt, dass das war, dass er Koliath erschlagen hat, das ist schon lange her, das ist ein alter Hut. Nein, ähm, David zieht vom, vom Jordan nach Jerusalem und er trägt den, den Kasten, die Lade, die Bundeslade Gottes. Und sie kommt jetzt vom Jordan nach Jerusalem. Und man nimmt an, dass David genau für diese Situation dieses Lied gesungen hat. Es war eine, eine wirklich verrückte Situation, weil David einfach begeistert war. Gott, Gott wird jetzt genau dort sein, wo ich auch bin, wo ich zu Hause bin. Da wohnt Gott. Da steht sein Zelt. Da steht seine Lade. Da ist er gegenwärtig. Und, und David einfach ein in heller Begeisterung schreibt dieses Lied und tanzt wie ein Ausgelassener vor dieser Bundeslade her, als, als Ausdruck einfach seiner Freude. Er sagt, was, was soll ich denn anders machen? Ich bin so begeistert von Gott. Er kann es irgendwie ähm, nicht erwarten. Und er drückt das einfach aus und sagt, macht, macht die Tür auf, macht das alles auf, dass man von, von Ferne schon sehen kann, wir freuen uns darauf, dass ihr hier einzieht, dass diese Bundeslade nach Jerusalem kommt. Ich weiß nicht, heute würde man vielleicht schreiben, ähm, räum dein Haus auf, putz die Fenster und deck den Tisch oder so. Aber ähm, weil heute macht niemand mehr so wirklich seine Tür weit auf und sagt, Besuch, du bist willkommen, weil da könnte ja jeder reinkommen. Aber damals war das einfach so. Damit hat man Dem, den Leuten, die zu Besuch gekommen sind, schon von Weitem angekündigt oder, oder gezeigt, wir freuen uns, dass ihr kommt. Und ihr könnt von Weitem schon sehen, dass, dass unsere Tore für euch offen sind. Und David hat das letzten Endes auch ausgedrückt für Gott. Er sagt, ich mache dir meine Stadt auf, dass du da reinkommen kannst. Das ist das Größte für mich. Und ähm, wenn wir wenn wir uns, oder anders, nehmt euch mal die Zeit. Ihr dürft euch nachher hinten aus dem kleinen Kasten dort, neben der Technik ist oben ein Kasten, da liegen Weihnachtsliederbücher drin. Nehmt euch eins mit nach Hause, Seite 2, es macht hoch die Tür. Und dann legt das mal nebeneinander, diesem Psalm 24 und dieses Lied. Wie viel davon ineinander übergegangen ist. Diesen Lob, dieser, dieser Lob des Schöpfers, dieser, dieser König an, an Kraft und Macht, wie er kommt. Und letzten Endes aber auch ähm, die Barmherzigkeit. Denn äh, Georg Weißel hat bei diesem äh, Lied nicht nur an diesen Psalm gedacht, sondern letzten Endes noch viel mehr an Jesus. An dieses Worten, auf Jesus, an diese Geborgenheit in Gott, an, ähm, an den König, der sein Herz letzten Endes auch regiert. Und ich möchte mit euch einen Vers lesen aus der Offenbarung. Ähm, Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Den Rest könnt ihr selber lesen. Aber was, was irgendwo wichtig ist, Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich habe gestern einen Weihnachtsmann gegeben. Das macht immer sehr viel Spaß. Und wenn ich einen Weihnachtsmann gebe, dann bin ich laut und poltrisch und keiner erkennt mich. Ich trage nicht rot, sondern schwarz, weil die roten Kostüme sind alle zu eng. Ich trage einen riesen weißen Rauschebart, eine weiße Perücke und das ist einfach genial. Und niemand, also unter anderem für, für ähm, das Sohn eines, eines guten Freundes von mir, der weiß das nicht. Ich war das voriges Jahr und dieses Jahr wieder, der weiß nicht, wer das ist. Der hat so viele Möglichkeiten, aber der weiß das nicht. Aber der Weihnachtsmann ist laut und poltrig und du kannst da reinbrummen und das, das geht alles und das verzeiht man dir und du kannst dich benehmen, wo sonst alle sagen würden: Das macht man nicht. Als Weihnachtsmann darf ich das. Aber Jesus ist ganz anders. Jesus steht an der Tür und klopft an. Da steht nicht da und Jesus schlägt die Tür ein oder Jesus wummert gegens Tor oder sonst irgendwann. Jesus klingelt auch nicht sturm. Jesus steht einfach, also in, in der Offenbarung steht einfach nur Jesus steht da, oder? Und klopft und die frage ist das ist manchmal zu leise für mich dass jesus nur klopft kann ich das kann ich das hören bin ich bereit meine 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 tür aufzumachen In der Vorbereitung, in der Vorbereitung für, das, für den Gottesdienst am Heiligabend ähm, hatten wir ein Stück, da ging es unter anderem um Tempo. Tempo ist in diesem Stück eine kleine graue Gestalt, die zwischen all den anderen rumwuselt und rummacht und einfach nur Stress verbreitet. Und er, er feuert Leute an und er sagt, los. Und die, die länger schlafen wollen, die deckt er ja noch ein bisschen zu und dann kommt auch die Mutter und sagt... Jetzt aber los, los, los und es gibt einen, einen, einen Riesenstress und einen Riesenpanik überall, wo Tempo ist. Wird es richtig hektisch. hektisch. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja genau, genau das ist es. In der Weihnachtszeit verfall ich oft da hinein. Und ich musste mir heute so an meiner Na eigenen Nase zupfen. Ähm, Manu hat die Kinderstunde gemacht, die Mädels haben Plätze dekoriert, ich saß noch an der Predigt. Und Hennes kam und sagte: Mag jemand mit mir Minecraft spielen? Ich sah Hennes echt ehrlich: Nein, nein, danke. Erstens kann ich es nicht und zweitens. Ja. Und irgendwann hat er wahrscheinlich all die anderen noch gefragt. Und plötzlich knallte seine Zimmertür und er war total angefrostet. und das, ja, niemand will mit mir spielen, was soll denn das? Und dann dachte ich: Okay, an dem Punkt ist es Zeit, mit einer Predigt aufzuhören. Und du gehst mal runter und spielst mit deinem Sohn eine halbe Stunde Minecraft. Also er hat gespielt, ich war dabei und wir hatten alle Spaß und ihm ging es gut. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, was Kreuz ist und was Dreieck, aber ja, irgendwie, das geht schon. Wenn ich das Ding wieder in der Hand habe. Also es war heute meine erste halbe Stunde Minecraft, aber worum es mir einfach ging war oder ist wir haben so viel zu tun, ich habe so viel zu tun, auch vieles Wichtige zu tun, dass ich eigentlich das Eigentliche vergesse. Nämlich ein bisschen zurückzufahren, ein bisschen runterzukommen, und ein Stück Luft zu holen und mich irgendwo, gerade in dieser Zeit, ganz bewusst mit Jesus zu beschäftigen. Unsere, unsere, unsere Welt gibt uns zu, oder da wo wir jetzt wohnen, hier in Gera oder wo sonst auch immer, das gibt uns so viel Anlass dazu. Es gibt, du, du kannst sozusagen zurzeit nicht durch die Straßen gehen, ohne irgendwie über Jesus zu stolpern. Leider wissen wir das nur viel zu selten. Also zum Beispiel, ähm, massenweise Leute, ich auch, haben einen Stern. Wir hängen den auf zu Weihnachten, wir hängen den auf vor dem Buchladen. Der leuchtet dieses Jahr. Ich bin richtig stolz. Ähm, und gehört halt zu Weihnachten dazu. Du bastelst Sterne und machst Sterne, aber die Bibel spricht von Jesus als dem Morgenstern, der uns erscheint. Und die, die Weisen haben diese Aussage der Bibel genommen und haben letzten Endes sich auf den Weg gemacht na, zu Herodes und letzten Endes auch zu Jesus. Also dieser Stern erinnert mich an zwei Sachen. An diese ganze Geschichte mit den Weisen von Jesu Geburt und an Jesus und liebe Leute, wir könnten gerne noch über Lichterbogen und Stollen reden und alles solche Sachen, weil als das, als das ähm, wie, soll, wie, wie sagt man das, nicht entwickelt worden ist, aber als das entstanden ist, haben die Leute sich was dabei gedacht. Nicht umsonst ist der Stollen weiß gepudert. So groß ungefähr. Es gibt auch größere, aber das ist, aber... Ähm, das ist, das ist irgendwo eine ganz, ganz interessante Sache, weil äh, wenn, wir, wenn wir uns die Zeit nehmen, jetzt in dieser Vorweihnachtszeit Jesus zu sehen und Jesus zu begegnen, er wird an allen Ecken und Enden auf uns warten. Und wenn wir uns in dieser Zeit etwas Zeit nehmen, ähm, auch für andere Leute, dann werden wir viele dankbare Begegnungen haben. Wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir Situationen auch bewusst schaffen. Das heißt, manchmal zu sagen, nee, geht heute nicht, mach heute nicht. Und dann sitze ich zu Hause mit meiner Familie, ich hatte das letztens mit der Güven und habe dann gesagt, ja, ich weiß, wir haben noch viel zu tun, aber jetzt setzen wir uns hin, haben einen Stern an, trinken Kaffee und, und kommen erstmal zur Ruhe. Und ich glaube, das ist was, was, was uns wichtig ist. Es geht nicht nur darum, dass wir mal ein bisschen, bisschen das Gas rausnehmen. Nicht nur so, so Knobbers-mäßig, morgens halb zehn in Deutschland, kriegt jeder seinen Knobbers und kommt etwas zur Ruhe, sondern dass wir, dass wir ähm, bewusst einfach nicht nur uns Zeit zur Ruhe nehmen, sondern bewusst wirklich auf Jesus einlassen. Bewusst. Situationen schaffen, wo wir ihm begegnen, wo wir zu ihm beten, wo wir vielleicht ein Lied summen oder singen, je nachdem, was ihr könnt, wo wir bewusst ein Buch lesen, bewusst Musik hören, wo wir, wo wir sagen, ja, das wollen wir einfach bewusst machen, um uns darauf einzustimmen. Und somit macht ihr euer Tor immer ein Stück weiter auf. Ich habe es so gemacht, weil ich habe an ein Rolltor gedacht, aber ich habe so kein Tor auf. Was bringt Was bringt uns ein, Jesus zu erwarten? Ich möchte euch die zweite Geschichte von diesem, von diesem Lied nicht vorenthalten. Und zwar bin ich jetzt gerade etwas verwirrt, aber wie der Mann heißt. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob der Sturgis, genau. Hier habe ich es falsch geschrieben, da hieß er Struges. Es gab, es gab in diesem Ort einen Kaufmann oder einen Geschäftsmann namens Strugis. Sturgis. Sturgis. <lacht> es tut mir leid. Also Sto Egal was ich sage, der heißt Sch Sturgis. Alles andere verzeiht mir einfach. Das ist manchmal prägt sich das irgendwie falsch im Kopf ein. Und dieser Mann war total unbeliebt im ganzen Ort. Der Pfarrer ähm, Weißel hatte eine Predigt gehalten und er fand das irgendwie toll. Und er sollte dann irgendwas in sein, sein ähm, Gesangsbuch schreiben. Und dann hat er hat dann was reingeschrieben und das hat ihn total angefressen. Weil er sagte, ähm, er soll nicht nur irgendwie ein schönes Lied singen, sondern er soll das bewusst auch leben. Und das war zu viel für unseren Freund Sturgis. <lacht> ähm, und er, der war da der war er total an, angepiept. Was ihn noch angepiept hat, war ähm, das Armen- und Siechhaus. Gleich bei ihm, er hatte eine, eine wunderschöne, ein Wunder, Wunder, wunderschönes Haus. Aber gleich dort links, da war das Armen- und Siechhaus. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn diese Leute sich auf den Weg gemacht haben, sonntag früh zur Kirche, und er noch beim Frühstück war, sind die, sind die direkt bei ihm vom Fenster vorbeigelatscht. Das geht nicht. Jedes Mal, wenn die irgendwie da sind, dann sind die bei ihm vorbeigelatscht. Und das hat ihn aufgeregt. Das hat diesen Mann genervt. Das hat ihn zur Weißglut gebracht. So weit, dass er gesagt hat: Okay, ich kaufe die Wiese. Er hat die Wiese gekauft, wo die drüber gelaufen sind, mit Weg hat einen Zaun ringsherum gemacht und einen Garten draus. Und dann, jetzt kommt, jetzt kommt der Clou, und dann hat er ein großes Tor gemacht, also nicht nur den Zaun ringsherum, sondern da, wo der Weg war, auch noch ein großes Tor mit einem großen Schloss und hat es zugeschlossen. Das bedeutete für all die die eh schon arm und Kranken und Schwachen, dass sie um diese Wiese ringsherum zur Kirche gehen mussten. Für manche ein unerträglich weiter Weg. Manche haben es einfach nicht geschafft. Manche sind dadurch einfach nicht zur Kirche gekommen. Und natürlich Pfarrer Weißel hin gesagt, hier, Meister Sturgis, das geht so nicht. Aber der hat gesagt, wisst ihr, das ist mein Land. Ich kann machen, was ich will. Die Stadtfeder und viele anerkannte Bürger sind hin, haben mit dem Herrn Sturgis geredet. Und er hat einfach gesagt, Leute, pff, das ist mein Tor, ich kann das öffnen und schließen. Wann ich will, ich verstehe euer Anliegen nicht. Ich bin da überhaupt und sowieso recht stur. Ich bin Norddeutscher. Ich muss da gar nichts. Und dann ähm, war das dieser Winter mit diesem Lied, das dass dem Weißel eingefallen ist. Oder dass das Weißel wirklich auch von Gott geschenkt bekommen hat. Und... gab dort den Brauch, dass man vor den Häusern der Leute als Kirchenchor gegangen ist und gesungen hat. Und es war peinlich, es war extrem peinlich, wenn der Chor bei dir nicht gesungen hat. Und all die kleinen Leute im Chor waren sich einig. Jetzt ist er dass yes, Der Sturgis, der, der wird nicht gesungen. Und das sagt der Chorleiter auch ziemlich klar und deutlich zu Weißel, er sagt, ähm, wir singen nicht. Und jetzt, der gelesene Teil der Geschichte, Georg Weißel, musste alle Redekunst aufwenden, um dem Chorleiter umzustimmen. Junger Freund, ich meine, wir würden Advent und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den reichen Mann ausschlössen. Unser Erlöser geht an keinem Haus und an keinem Herzen vorüber. Ob er aufgenommen wird? eine andere Frage. Wollen wir ihm nun nachfolgen oder nicht? Daraufhin erklärte sich der Chorleiter sowie der gesamte Chor damit einverstanden, trotz allem bei Sturges zu singen. Nachdem sich die Sänger vor Sturges Wohnsitz aufgestellt hatten, hielt Georg Weisel eine kurze Predigt. Mit erhobener Stimme schloss er seine Ausführung. Und heute, lieber Herr Sturgis, steht vor Ihrem verriegelten Tor der König aller Könige. Ich rate euch, ich flehe euch an bei eurer Seele. Öffnet ihm nicht nur dieses sichtbare Tor, sondern auch das Tor eures Herzens. Lasst ihn demütig mit Freuden ein, ehe es zu spät ist. Georg Weisel hatte die letzten Worte noch nicht ganz ausgesprochen, als der Chor zu singen begann. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Sturgis stand wie angewurzelt. Kurz vor Beendigung des Liedes griff er in seine Tasche, holte einen Schlüssel zum Vorschein, mit dem er die Gartentore aufsperrte. Von diesem Zeitpunkt an wurden sie nie mehr verschlossen. Die Heimbewohner hatten ihren kurzen Weg zur Kirche wieder der noch lange Zeit der Adventsweg genannt wurde. Ich finde das krass, diese Geschichte zu diesem Lied oder diese beiden Geschichten zu diesem Lied, wo du sagst, ähm, da hat sich ein ganzes Dorf gespalten. Und Gott hat dieses, dieses Lied benutzt und die Predigt, um, um diesen Sturges da wirklich wachzudeln, um, um Türen aufzutun, wo eigentlich niemand mehr eine Chance gesehen hatte. Und wir, nun, erwarten wir von dieser Adventszeit, von dem, was wir eigentlich kennen an Weihnachtsgeschichte und an, an Jesus und von dem, was wir, was wir tun, erwarten wir etwas, was über, über diese Zeit hinausgeht, was wir, was wir mitnehmen wollen, was unser Leben ein ganzes Stück verändert, was unser Leben ein ganzes Stück beeinflusst. Nutzen wir diese Adventszeit, um Jesus irgendwo auch ähm, wieder ganz neu unser, unser Herz zu öffnen und uns auf ihn einzustimmen? Suchen wir immer wieder Gelegenheiten, lassen wir uns darauf ein. Und zeigen wir ihm, dass wir ihn von ganzem Herzen lieb haben. Denn, das Lied, ich möchte euch die letzte Strophe nochmal anwerfen. Da steht, komm oh mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch unser Schein, dein heiliger Geist uns für und leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Den Namen, dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig, preis und Einfach diese Einladung. Und ich wünsche euch das von ganzem Herzen in dieser Adventszeit, ganz neu, wenn ihr dieses Lied hört oder wenn wir einfach auch andere Weihnachtslieder singen, dass wir Jesus ganz bewusst.